0: Hola a todos, muy buenas tardes. Eh, estamos reunidos virtualmente para decir unas palabras de Torah. Leilu Nishmat, Margarita Batzara, que el día de hoy es el aniversario y no podemos reunirnos en Minyan para decir Kaddish, porque así Hashem quiere, pero lo que podemos es escuchar palabras de Torah y no crean que es menos que el Kaddish, el yalkut Yosef en la introducción de Alajota Belut, en el tomo de Alajota Belut, trae el nombre del Zohar Akadosh, que dice que las palabras de Torah, que se dicen Leilu y Nishmat, equivalen a 70 Kadishim. Entonces quiere decir que es algo muy grande lo que estamos haciendo aquí, de reunirnos. Y es una clase especial que se está haciendo para ella. Además también escuché de Jajam Shabbat. Él trajo fuentes bibliográficas que cuando se reúnen, o cada quien, ¿no?, a decir un teilim, también eh, se, esto puede reemplazar lo que es el Kaddish. Entonces, si quieren, acabando la clase, podemos todos decir un capítulo de Teilim, también para que sea Leilu y Nishmat Margarita Batzara. Si quieren comentar algo... ¿Sí? Bueno, eh, no puedo escuchar, pero si quieren, eh, comenzamos y después... ¿Cómo hago para que me escuche? Ah, ya, ya, lo estoy oyendo. Oye, ¿no podemos decir Kaddish si no. Está así? No, tener, para poder decir Kaddish deberíamos estar 10 personas en un solo lugar. Entonces el Kaddish definitivamente no se puede, pero estas palabras de Torah... Créanmelo, que eleva el alma igual o más que el Kadish y más que las palabras de Torah, la reflexión que todos juntos vamos a hacer. Y lo que podemos hacer es, como dijimos, decir un capítulo de Teilim después de la clase. Ok, sabemos todos que existen dos partes en la Torah: lo que es el trato con el compañero Ben Adam la Javeró y Ben Adam la Makom y nuestros compromisos con Hashem. Hay gente que piensa que uno no está ligado con el otro. Incluso piensan, si yo no estoy conectado con mi Creador y no cumplo las mitzvot que hay entre yo y mi Creador, pero soy bueno con mi compañero, entonces estoy teniendo algo importante en la Torah. Y en parte... Es verdad, en parte las mitzvot ben Adam la jaberó, las mitzvot que uno hace con el compañero, el ayudar al otro, el querer al otro, el no hablar mal, el no guardar rencor, todas estas son mitzvot maravillosas e increíbles. Pero según la Torah, todas las mitzvot ben Adam la javeró, para cumplirlas correctamente, las mitzvot entre uno y su compañero, para que tengan el sentido correcto, debe también ser con una conexión con Hashem, porque el que cumple las mitzvot con el compañero por humanismo o por moral, en el momento que, que tenga una necesidad o en el momento que él según su, su escala de valores no aplique, entonces no va a ser esta mitzvah En la perashá de Kedoshim que leímos, habla de muchas mitzvot ben Adam la Dice, por ejemplo, la Torah, eh, eh, no mentir, lo, eh, no robar, ayudar al pobre, pero en todas las mitzvot la Torah aumenta a Ni Hashem. Acuérdate que yo soy Dios, o sea, cumple las mitzvot Ben Adam la Javeró. Sé atento y amable con tu compañero, pero sabiendo que ese compañero, que tu prójimo, es parte de mí. Y automáticamente cuando lo haces con esa conciencia, lo cumples diferente. Porque no solo para no faltarle a mi prójimo lo hago, sino principalmente para cumplir con mi Creador. Y al eh, respetar a mi compañero, al amarlo, estoy amándolo a él, a mi compañero que tengo enfrente, y estoy cumpliendo con Hashem. Ejemplo, la perashá ¿cómo empieza? La, en Shabbat se leyó, aunque ahorita no tenemos el Sefer Torah, los hombres tenemos una mitzvah de leer la perashá con targum o con explicación que uno entiende para no perder los mensajes que semana tras semana la Torah nos quiere decir entonces la Torah dice que doscientos y ustedes tienen que ser elevados Kikadosh ani ashem porque yo soy elevado y dice tienes que ayudar al pobre le anive la guerta azobotam no dejes al desamparado solo ani ashem no robes no mientas ani lota que no puedes retener el salario de una persona, no puedes maldecir a una persona así de, a sus espaldas, no puedes ponerle un tropiezo, Ani Hashem, yo soy Hashem, eh, tienes que, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Ani Hashem, entonces quiere decir que el verdadero honor al prójimo y respeto es cuando vas siempre ligado y sabiendo que hay un creador leí en una ocasión una historia, una anécdota sobre un niño que era muy egoísta era muy competitivo pero una competencia no sana su intención de ser competitivo era sobajar a los demás y como era muy competitivo y, y, y era muy orgulloso y presumido su papá decidió darle una lección, hace muchos años el papá decidió lo siguiente se sentó a comer con el niño y trajo dos platos de arroz pero pero había, en aquel entonces, el huevo era un lujo muy especial. No siempre había huevo, ¿no? Era un lujo. Es como hoy en día, si tú le dices a un niño cómete tu huevo, no le gusta. Pero es como hoy en día, que Unos escuincles, un, eh, un chocolate muy rico para un niño. El huevo se comía en Shabbat o en algunas fiestas. Y no era... Eh, tan abundante como hay hoy en día, y esperemos que ahorita no escasee. La semana pasada acompañé a mi esposa al súper, aquí en Cuernavaca, y nos dijeron que nada más un huevo por familia. Le dije a mi esposa, un cartón de huevos, le dije, hay que pedirte tefilá, que no haya escasez de alimentos, que Hashem Bezrat Hashem, nos dé todo lo mejor, y hay que tener fe que nada nos va a faltar. Pero el caso es que el huevo era <coughs> un lujo muy especial. Entonces el papá, y era muy rico, al niño le gustaba mucho el huevo. Pero como dijimos, era un niño competitivo, presumido, arrogante. Entonces llegó el papá en la comida y, le, y trajo dos platos individuales de arroz. Uno tenía huevo y otro que no tenía huevo. Le dijo el papá, escoge cuál quieres. ¿Cuál escogió el niño? Entonces, escogió con el huevo. Entonces el niño empezó a comer, estaba feliz... ...y el papá estaba sentado junto a él... ...en lo que el papá estaba comiendo... ...abajo del, del arroz... ...no sé si era un huevo estrellado... ...o no sé, a lo mejor era huevo cocido... ...abajo del arroz del papá... que había? ...dos huevos... ...entonces ¿qué sintió el niño? ...me ganó... Ya, ...se le fue el apetito... ...ya no quería seguir comiendo... ...porque sintió que su papá le ganó... ...entonces le dijo a su papá... ...regla número uno de la vida... ...tienes que aprender... ...no juzgues las cosas... Como se ven, hay veces las apariencias engañan. Tú escogiste el que tiene huevo, porque este es el mejor. No es cierto. Hay veces uno no tiene, pero abajo tiene doble. Entonces no te vayas en la vida detrás de las apariencias. Al otro día, el papá y el hijo se sentaron a comer. Trajo igual el papá dos platos de arroz, uno con un huevo arriba y otro sin huevo. Le dijo al hijo, escoge. ¿Cuál escogió el hijo? Sin huevo. No, porque ayer el de sin huevo, Tenía dos abajo. Entonces el niño escogió sin huevo y el papá con huevo. Empezó a comer el niño buscando el huevo abajo del arroz. No estaba el huevo. Pero ayer sí estaba, le dijo el papá regla número dos. No todo lo que era cierto ayer es cierto hoy. Las cosas cambian en la vida. Tú no te puedes eh, eh, jactar de que todo lo sabes y que todo tú lo entiendes. Ayer era así, pero las cosas pueden cambiar. Al otro día se sientan otra vez a comer el papá y el hijo y le trae un plato de arroz y uno con huevo y otro sin huevo y le dice al niño escoge el niño ya no sabía qué decir qué dijo el niño cualquier dijo sabes qué papá tú eres todo en la casa bueno la verdad mamá es todo pero tú mandas en la casa tú decides cuál cuál agarró el papá el que tenía huevo arriba el niño mm, se sintió un poco mal, dijo, ni modo, yo le dije que escoja. El papá empieza a comer de su plato, el niño come, 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 y ¿qué ve abajo? Dos huevos. Le dice el papá, tercera lección de vida. Cuando tú le cedes al otro, nunca pierdes. Cuando tú le dices al otro, si tú quieres así, adelante, eso es algo bueno para ti y bueno para los demás. Claro que hay excepciones que no debemos ceder, cuando algo me hace un daño espiritual o un daño físico, no tengo que ceder por el otro algo que a mí me hace daño, no le tengo que ceder a alguien una deuda de un dinero que yo necesito y que él me puede pagar, eso no, o cuando al otro le hace daño, yo como padre no le tengo que ceder a mi hijo, que haga él algo, ¿sabes qué? Órale, te dejo que lo hagas. Cuando yo sé que, me hay, que a, a mi hijo le hace daño, la lección que le quiso dar el papá es cuando tú cedes para complacer al otro. En algo que no hay diferencia, es que Te lo comes tú, órale, cómetelo. ¿Quieres que sea así? Adelante. Estas tres reglas le enseñó el papá a este niño que era arrogante, que era egoísta y que era competitivo, regla número uno, no juzgues las cosas por cómo se ven por afuera, porque las apariencias engañan, regla número dos, las cosas cambian, tú no puedes decir, no, yo ya entendí la vida, cómo funciona, no entendemos, tienes que usar tu experiencia para lo que tú crees que es correcto, pero no puedes estar seguro que con tu experiencia vas a solucionar las cosas y que tú eres el todo. y regla número tres, el cederle al otro para complacerlo, no nada más no, no pierdes, sino ganas. Y siempre en estos días de Sefirata a Omer hay que fortalecer entre nosotros, entre el pueblo de Israel, lo que es el amor entre nosotros, el amor gratuito, porque sabemos que en estos días que estamos en un cierto luto, que no nos cortamos el pelo, no oímos música, no hay bodas, no es solamente el hacer la salajot, sino es el llevarnos la lección. La lección es que sí debes respetar a tu compañero, pero hay una diferencia muy grande en aquel que respeta a su compañero simplemente por moral o porque hay que ser bueno a Ani Hashem. Yo te respeto a ti y yo te amo a ti porque tú eres una parte de Hashem y porque tú eres una parte de mí y estamos todos conectados y estamos todos unidos. Y fue la lección que los 24 mil alumnos de Rabbi no entendieron. Ellos eran grandísimos en Torah, pero les faltó entender que este amigo que tengo enfrente de mí es una parte de Hashem, la que me hará cuenta en Maceje Yevamot un Mace muy interesante. En una ocasión había un jajam era de los más grandes que tuvimos en la historia del pueblo de Israel. ¿Cómo se llamaba? Rabbi Yehuda Anasí. Escucharon de él seguramente. Anteriormente lo le decían Rabbenu Akadosh, de tan grande que oh. era. O Rebi, simplemente Rebi, cuando vemos en la Gemara, Rebi Omer, se refiere a este jajam. Akadosh. Anteriormente, los jajamim, ¿cómo daban clase? ¿Cómo daban? ¿Por Zoom? No había. ¿Hace cuánto? Eh, qué, ¿Qué hubiera pasado si todo esto? Me puse a pensar, hubiera sucedido años atrás, donde no habían todas estas redes sociales que nos facilitan a estudiar Torah juntos, a unirnos de cierta manera. Hasta en eso pensó Hashem, ¿en qué momento...? mandar esta pandemia para que reflexionemos, estemos dentro de nuestras casas, pero no perdamos el hábito de poder vernos, aunque sea por estos medios, y continuar estudiando Torah. Entonces, cuenta la Gemara, que Revi daba clase, pero antes, ¿cómo se usaba? Que el jajam se sentaba en ciertos cojines, almohadas, así para que el jajam esté alto, y todos los alumnos se sentaban en el piso del bed Midrash. Así en el piso, no en el piso directo, pondrían a lo mejor alguna manta o algo y así se sentaban. Entonces anunciaron, otra vez, como no habían letreros y redes sociales, remóntense casi dos mil años atrás. Imagínense que alguien anuncia y corren la voz: señores, hay shiur, ni relojes habían, hay clase de Rabbeno Akadosh. Entonces, todos los alumnos se apresuraron mucho para llegar a la clase y todos llegaron corriendo a agarrar lugar. Imagínense las perlas, los diamantes que sacaba Rabbeno Akadosh de su boca. Llegaron todos, así cuenta la Guemarán Maseged Yevamot. Y Rabbi yeudán así, empezó a dar la clase, pero había uno de los alumnos que era muy gordo y no podía correr, entonces no agarró lugar y él caminaba muy despacio. ¿Cómo se llamaba? Rabí Ishmael de Yose. Este alumno Rabí Ishmael de Yose, era un tzadik muy grande, pero por su gordura, a lo mejor tenía alguna enfermedad, jazito, no podía correr rápido y tenía que caminar. Entonces llegó a la clase, cuando el jajam ya había empezado a dar la clase, él estaba buscando lugar entre los que estaban sentados en el piso. Entonces ahí había uno, uno de los tanaim, de los alumnos, se llamaba Abdán. Abdán, así se llamaba. Entonces dijo Abdán, se enojó Abdán. Oye, ¿cómo está este señor caminando? De, es como si los está pisando, porque imagínense si estamos sentados como Barminan, como los Abelim, o como hay veces nos sentamos en Tishabeab, ¿no? En la Tefilá, en la noche. Eh, cuando una persona está caminando entre los que están sentados en el piso, como que todos lo ven hacia arriba, y hay veces hasta uno le puede pisar al otro la mano sin querer. Entonces, este Rabishma el verrabiosí iba despacio entre los alumnos en el piso. Entonces, Abdán se enojó y dijo, ¿quién está caminando así, como que pisando a los alumnos? ¿Quién se cree este? Así dijo, se posea al Kodesh. ¿Quién es el que está caminando de esta manera? Entonces dijo Rabishma el porque Abdán se volteó, dijo: A ver, ¿quién está aquí caminando? ¿Quién está molestando? Rabbi Ishmael de ¿sí? dice: Yo soy, soy Ishmael que vengo a estudiar Torah para escuchar a, a Rabbeno Akadosh. Entonces le dijo: ¿Y tú qué te crees digno? Abdán se enojó. Le dijo: ¿Acaso tú eres digno de estudiar Torah de un jajam tan grande? ¿Tú quién eres? Lo ofendió Abdán. Le dijo, tú no mereces estudiar Torah, porque si estás tratando mal a los alumnos y si estás como que pisándolos, entonces no mereces venir a la clase de Torah. Le dijo, ¿pero acaso Moshe Rabbenu no estudió de Hashem? Aunque había mucha diferencia, Moshe Rabbenu, por más que era, estudió Torah en boca directa de Hashem. Entonces, si Moshe estudió Torah de Hashem y había mucha diferencia espiritual entre ellos, abismal. Porque Moshe es humano y, y Hashem es Hashem. Entonces yo también puedo estudiar de Rabbeno a Kadosh. Le dijo, ¿Pero, ¿pero qué? ¿Acaso tú eres Moshe Rabbeno? Así le dice Abdán. Y le dice este Rabí Ishmael, le dice, ¿y acaso el Jajam es Hashem? Entonces había estado fuerte el diálogo entre ellos. Pero ¿quién fue el que empezó con toda esta discusión? Abdán, este Taná, que aunque era un Tzadik, la Gemara dice, él se equivocó muy fuerte. ¿Cómo así delante de todos está avergonzando al que está entrando a la clase, Jasito, porque era gordito y no podía caminar? Lo avergonzó delante de todos y hizo que se interrumpa la clase y todo el mundo cuando empezaron a discutir lo voltearon a ver. La Gemara dice que pasó algo muy fuerte, que Hashem castigó a Abdán ¿Qué le pasó a abdán En ese momento empezó su piel a hacer como una, eh, eh, unos granos, hasta que le dio lepra, se llenó todo de lepra. E incluso, la Gemara dice que Abdán tenía dos hijos que estaban viajando en un viaje de negocios en un barco y se hundió el barco en ese momento. Y los dos hijos estaban casados y dejaron a sus esposas jóvenes viudas. Y todo esto, dice la Gemara, ¿por qué le sucedió a Abdán? Porque Abdán se comportó con dureza con Rabí Ishmael, que Rabí Ishmael Hazito no tenía la culpa. ¿Qué opinan de esto? Está fuerte el castigo, ¿no? Que Hashem le dio a Abdán. Sin embargo, dice ahí la Gemara en Maseje Dievamot, que dijo Rab Nahman Qué bueno que Dios castigó a Abdán en este mundo y no lo castigó en el mundo venidero. Porque en el mundo venidero Hashem se comporta todavía mucho más estricto con la persona. ¿Esto qué quiere decir? Hashem. Hashem a nosotros nos va a dar puras verajot y puras bendiciones. Pero eso quiere decir que tenemos que tomar la lección de lo que es el trato con el compañero. Si Abdán, que era un Taná muy grande, ¿para qué la, la Gemara no los dice? No quiere hablar mal de Abdán, quiere que nosotros tomemos la lección de comportarnos con el compañero, aunque él haya hecho algo que a nosotros no nos gusta. Es muy fácil juzgar para mal, lo difícil es al otro con buen, ver al otro con buenos ojos, pero es nuestra tarea. ¿Por qué ver al otro con buenos ojos? No nada más porque es bueno, y porque es moral, y porque es correcto, o por humanismo, para, o por civismo, para que todos vivamos bien. No, porque esa persona que tengo delante de mí es parte de Akadosh Baruchub. Los hajamim dicen que rabia Akiva fue una de las... Rebbi eh, siempre decía cuando el hajam que les platiqué Rabbenu Akadosh, él, había una frase que él solía decir que se llama Yeshko Hay gente que adquiere todo su olama, va en un momento, en un momento de reflexión, él cambió su, el rumbo de su vida. Entonces, Rebi, él solía decir que había gente muy especial. Uno de ellos que cambió el rumbo de su vida por una reflexión, ¿quién fue? Rabí Akiva. Porque es conocida la historia de Rabbi Akiva. Que Rabbi Akiva, todos ustedes la conocen, la hemos oído en infinidad de clases. A los 40 años no sabía leer, no sabía nada y después él quería estudiar Torah, pero pensó que él nunca iba a entender la Torah. Entonces cuando vio una gota, en, que, que goteaba constantemente en una piedra, y en la piedra se le hizo un orificio, y Rabí Akiva dijo, si sí, la gota, que es agua, puede penetrar en una piedra y hacerle un orificio, seguro mi corazón no es tan duro como una piedra, y la Torah es mucho más fuerte que el agua, seguro puede penetrar en mi corazón, y de ahí decidió estudiar y llegó a, a, a lo que llegó. Sin embargo, una explicación es, que, que Rabbi Akiva fue una de las personas que cambió todo el rumbo de su vida en un momento. Yo siempre entendí en qué momento cambió el rumbo de su vida cuando vio el goteo de la piedra. Por eso Rabbi Akiva, ¿cómo se escribe Akiva? Se escribe Ain, Kuf, Yud, Bet, Alef. Son las iniciales de la frase Yesh kone olamobesha'ahat. Rabbi Akiva fue una persona que reflexionó y adquirió todo su va. Por un incidente que le pasó. Oh, pero los hajamim dicen que ahí Rabbi Akiva todavía no llegó a la categoría más elevada. Rabbi Akiva llegó a la categoría más elevada en estos días de Sefirata Omer. En estos días de Sefirata Omer que Rabbi Akiva tenía la yeshiva más grande del mundo. Aún la yeshiva más grande del mundo hoy. Que es la yeshiva de Mir o la yeshiva de Leiku de New Jersey. Que tienen, no sé si es mil alumnos. Nada que ver, ahí él tenía la yeshiva de mil alumnos. Y cuando Rabí Akiva vio que todos ellos murieron en una epidemia, en una epidemia, que Bezrat Hashem tuvo fin en Lagua Omer y le pedimos a Hashem que igual se repita la historia cada vez que llega Lagua Omer, que es la semana que entra, el lunes que entra en la noche, que se repita esta energía para poner fin a toda esta situación difícil que estamos viviendo. Eh, ¿Sabes en qué momento Rabbi Akiva, Yesh Koneo, Lamoveshaha? No nada más en el de la piedra, cuando acabaron de fallecer todos sus alumnos. Y se acabó toda la yeshiva que él tenía. Él hizo una reflexión. Dijo, la Torah es maravillosa y es increíble, pero tengo que aprender a difundirles más en la Torah el concepto de amar al otro porque a mí Hashem. De amar al otro porque él es parte de mí, él es parte de Hashem, yo soy parte de Hashem y somos todos una, una parte de un solo todo que es Hashem. Ese es el yesh koneo lamob de Shah de Rabbi Akiva. Cuando él reflexionó y entendió que la Torah que uno puede estudiar si no tiene un amor verdadero y sincero por los demás no es una Torah completa. Entonces, según las lecciones que aprendimos el día de hoy lo principal es el querer al compañero porque él es parte de Hashem y así una persona adquiere humildad automáticamente. ¿Cuál fue la lección que le enseñó el papá al niño? La lección fue nunca te puedes eh, apoyar en todo lo que sabes. Ahí está que ayer eh, tenía un huevo y el, el de abajo tenía dos y ahorita el de abajo, el plato de abajo, el de arroz no tiene y el niño estaba seguro que sí. Entonces uno se pregunta si no me puedo apoyar en mi experiencia, entonces ¿qué sí puedo hacer? Si yo les pregunto a alguien de los aquí presentes, virtualmente, ¿qué se puede hacer en las, en las empresas, en los negocios? Oye, según tu experiencia, que llevas a lo mejor 20 años trabajando o más, a lo mejor todos ahorita diríamos no sé, no hay experiencia que valga porque estamos en una situación de incertidumbre ahí es donde Hashem dice ahí quiero que te apoyes en mí por completo, que no te olvides de tu compañero y trates de ayudarlo con lo que puedas ayudar porque todos podemos ayudar con algo a alguien y en la situación que nos encontramos Hashem quiere que ayudemos en nuestros hogares que seamos luz y tranquilidad para los demás que lo que podamos hacer de nuestro hogar hacia afuera algo podemos hacer porque Dios no nos quitó todo nos quitó el beta knesset, pero no nos quitó el corazón para poder pedir filar. No nos quitó la comida de nuestra mesa para decir una verajá. No nos quitó a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra pareja, para que los ayudamos, para que los asistamos en lo que podamos. Y hay algo que Hashem no nos quitó. La emuná en él nos enseñó que él está a cada paso y paso con nosotros. Y esta es la segunda parte de la clase que quiero enfatizar e ir cerrando que aún en momentos difíciles no podemos perder esa fe al 100% en Hashem. Cuando un papá está con su hijo, está en la alberca caminando, entonces está, está cargando al bebé, entonces están caminando en la alberca porque el papá está, está en la alberca bajita, pero imagínense que la alberca empieza a ser cada vez más honda, más profunda, y el niño empieza a gritar, no papá, ahí no vayas. ¿Cómo se siente el papá? El papá se siente ofendido, el papá se siente mal, porque... No confías en mí, si te estoy cargando. Todo padre se siente dolido cuando su hijo desconfía de él. Y el Creador se siente dolido cuando nosotros nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué va a pasar? Me siento totalmente desamparado, me siento devastado. ¿Qué va a pasar con mi empresa? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con la salud? Y nos olvidamos que estamos cargados por él. Todo padre se siente feliz y contento cuando su hijo confía en él. A mí me sucedió que estábamos en la carretera manejando, cuando estábamos yendo en una ocasión a Acapulco, ¿no? Entonces, eh, a la mitad de la carretera, le pedí a mi esposa que maneje. Entonces, uno de mis hijos dijo, dijo, me dijo, pero, ¿mami, va a manejar? ¿Va a manejar? Le dije, sí. No, no, pa, que no maneje mami, por favor, ¿Cómo se sintió mi esposa en ese momento? Se sintió mal. ¿No confías que puedo manejar bien? ¿No confías? Todo padre, cuando su hijo empieza a dudar de su apoyo se siente mal, Hashem quiere que quieras a tu compañero, pero que entiendas que él está en cada paso y paso ¿sabes para qué? para que aun cuando lleguen momentos que se te dificulte quererlo recuerdes a Ni Hashem por eso la Torah cuando habla de todas las mitzvot de Benadam la javeró, todas las mitzvot con el compañero dice recuerda que estoy yo Aun cuando ya no hay manera de quererlo aparentemente no hay manera de juzgarlo para bien, no hay manera de no guardarle rencor, no hay manera de ayudar al otro, a ver con qué quieres que lo ayude no puedo en este momento darle aquello que antes daba a a Hashem. Yo lo, al servir a mi compañero, recuerdo perfectamente también que estoy sirviendo a mi Creador. El Pasuk en el Tehilim 88 dice, Hashem el Yeshua ti. Tú eres el Dios de mi salvación. Y dice el Midrash lo siguiente. Si a Israel le decimos a Hashem, En li Yeshua el abach ve en el alach, si no tengo, mi única fuente de salvación eres tú y nuestros ojos están solo dirigidos a ti. Y por eso cumplo las mitzvot entre yo y mi creador y entre yo y mi compañero. Entonces Hashem ahí es cuando acude a nuestra salvación. Permítanme una anécdota respecto a esto. Es una anécdota maravillosa. Pongan atención qué interesante. Hace unos 40 años, un poco más, había un yehudí. Valche de acá, era muy dadivoso en Londres, que a Lenu por algo de la economía, malas inversiones, perdió toda su fortuna de la noche a la mañana. Pero él no le quiso decir a nadie que perdió su fortuna. Pero no para que la gente no sepa se por su reputación, no. Para que los necesitados no duden en acercarse a pedirle ayuda. Él amaba dar y no quería dejar de hacerlo incluso después de este colapso financiero. Entonces, este hombre, este yeudí de Londres, acudió a un yeudí muy rico, también va al tzedakah, muy renombrado, en Manchester, también en Inglaterra, y le pidió un préstamo para poder seguir ayudando a la gente. Él le dijo: Mira, yo ahorita tengo, eh, Barminan, él perdió toda su fortuna y estaba prácticamente sin nada, pero él le dijo que tiene unas inversiones que van a vencer en dos años y él le pide que le preste dos millones de libras esterlinas, que eran una cantidad muy grande a pagar en dos años equivalente a varios millones de dólares americanos entonces el hombre el de Manchester le dice yo estoy dispuesto a otorgarte el préstamo pero tienes a alguien que pueda firmar como aval le dijo mira no quiero pedirle a nadie que firme como aval, porque no, quiere, no quiero que nadie se entere de mi situación difícil económica. Y aparte, para firmar como aval de una cantidad tan grande, tendría que contactar a varias personas. Entonces, te pido, por favor, que me des el préstamo sin aval. Pero es algo impresionante. ¿Cómo le va a prestar dos millones de libras esterlinas sin aval? Le dices algo imposible. Le dijo, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo esto, Leshem Shamaim, le dijo el hombre, yo lo hago para no dejar de darse de acá. Yo sé que Hashem puede ser el aval. ¿Qué te parece si en el documento ponemos que tú me prestas a mí esta cantidad a pagar en dos años? Y Hashem va a ser, va a salir como aval, porque es un dinero que estamos haciendo Leshem Shamaim para ayudar a los demás. Dicho y hecho, le entregó la cantidad solicitada. Y pusieron en el documento que Hashem es el aval. Dos años después, el hombre de Londres regresó a Manchester. Le habló y le dijo, ¿tienes el dinero? Le dijo, necesito una cita contigo. Va a Manchester y le dice que no disponía de los fondos, que las inversiones que estaban calculadas en dos años, no fue así en dos años y que no le puede pagar. Este señor, el que le prestó el dinero, empezó a pensar que a lo mejor ya había perdido el dinero. Este, ¿Pero a quién habían puesto de aval? A Hashem. Entonces el hombre de Manchester se dirigió a Hashem y le dijo, a ver Hashem, tú eres el aval de este préstamo. Ya llegó el tiempo para pagar y el que le presté no me trajo el dinero. Entonces ahorita me lo debes tú, Hashem, pero vamos a hacer un trato. Tú eres todopoderoso, ¿verdad? Entonces, en lugar de que tú me pagues con dinero dos millones de libras esterlinas, yo ese dinero lo dono porque este hombre, el de, el Yehudí, el de Londres, lo usó para darse la cot y todo. Y en cambio de eso yo quiero que me mandes un shiduj para mi hija. Porque él tenía una hija mayor que ya llevaba mucho tiempo buscando shiduj y no la podía casar. En vez de pagarme la deuda, mándame un shiduj para mi hija y con esto la deuda queda saldada. Y lo increíble sucedió al poco tiempo esta niña que llevaba muchos, muchos años buscando shidduch de repente le llegó un ofrecimiento de un shidduch ya le habían llegado varios, pero cuando salía no funcionaba con este muchacho empezó a salir todo de maravilla, al mes Baruch Hashem, la niña se comprometió, pero también lo increíble pasó para el Yehudí de Londres, a los tres meses llega el Yehudí de Londres y le dice, discúlpame, yo te dije dos años, pero eh, eh, las inversiones no, no me habían redituado, pero fue antes de lo que yo pensé, cuando yo te dije que no iba a estar listo pensé que iba a ser un año más, ¿qué crees? ya pasaron tres meses, ya tengo todo el dinero tómalo, aquí está, le dijo el, el Yehudí, el de Manchester, le dice no, 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 tú habías, ya pusimos Hashem de aval y Dios ya me pagó ¿cuál es la laja? La, si no paga el deudor, paga el aval si paga el aval, no le puedo cobrar doble le dijo, no, eso es un decir, ¿cómo que Dios ya te pagó? le dijo, mira no nada más se comprometió mi hija y yo, yo se lo cambié a Hashem, Dios me pagó doble porque también Baruch Hashem en otros negocios recuperé la cantidad que te presté e incluso me fue mejor todavía después de, eh, eh, de que tú me dijiste que no tenías el dinero, recuperé y gané. Aquí digo entre paréntesis, porque la gente dice hoy qué va a pasar con la economía y ya empezaron a hacer cuentas, cuánto va a tardar en recuperar el país o la gente. Esas cuentas yo no digo que, que están mal, pero hay un creador que siempre él puede darnos soluciones sobrenaturales a problemas naturales y puede ser que lo que uno dejó de trabajar en estos días de pandemia esto puede ser que Bezrat Hashem se reactive y se recupere y uno hasta gane más la gente ha salido de crisis de, de ha repuntado de una manera inimaginable entonces esto es algo que también hay que considerar pero el otro le dijo regreso al de Londres le dijo no ¿cómo crees yo no te lo pagué te lo tengo que pagar entonces fueron a un Dintora lo pueden creer un Dintora si lo mandaron al, al, eh, al juzgado de los Dayanim, de los jueces en Jerusalén. Entonces el juicio estaba muy fuerte. Por un lado uno decía te tengo que pagar, el otro decía no, el aval ya me pagó. Es más, el aval me pagó doble, comprometí a mi hija y también Baruch Hashem recuperé mi dinero. Entonces los Dayanim no lo podían creer. Cómo estos dos Yehudim estaban con esta fe tan grande y cada quien le quería, uno le, le quería pagar, el otro no le quería cobrar. Entonces, ¿qué dictaminaron los Dayanim? El dinero tiene que ser regresado al aval. Ya, que el dinero hay que regresárselo al aval, que es Hashem. Entonces, esto ocurrió en un año de Shemitah, en, el, en Israel se respeta el séptimo año, entonces lo dieron a un fondo de Shemitah. El Yehudí de Londres dio el dinero a un fondo de Shemitah, y así se, porque hay la gente que no trabaja en sus campos, necesitan dinero, y así Baruch Hashem todo se arregló. El hombre de Manchester ya no recibió porque el, el, el de Londres lo dio a lo de Shemitah y todo salió increíble. Lo increíble de esta historia es que eran dos hombres que depositaron su confianza en Hashem. El que tomó el dinero prestado para poder seguir dando tzedakah, que esto es algo increíble, tomar dinero prestado en una situación difícil para dar tzedakah. ¿Por qué? Porque sé que la tzedakah no es nada más porque tengo que ayudar a mi compañero. Sé que ese compañero... Es un mensajero de Hashem y cuando hay una, tengo una oportunidad de alguien que me viene a pedirse de acá para una institución de Torah o para alguien necesitado, es primero que todo esa persona es parte de mí, es parte de Hashem. Por eso lo tengo que ayudar. Y además cuando Hashem me dice, ayuda a los demás, no dejes al pobre, a mí Hashem, yo soy Dios, estoy ligando esas dos cosas en lo que es mi relación muy íntegra y muy cercana entre mi compañero y Hashem y así nos unimos todos y el, el otro, el que otorgó el dinero también confió mucho en Hashem en dar una cantidad tan grande y confiar que a Kadosh va a ser nuestro aval nosotros podemos comportarnos de manera similar hacer lo que tenemos que hacer y decirle a Hashem yo ahorita hago lo que está en mis manos lo que puedo estudiar Torah desde mi casa como yo puedo rezar desde mi casa y lo demás depende de ti Hashem y cuando un compañero acude a mí por ayuda ahí estaré para ayudarlo eh, he mencionado el nombre de mi papá que el famoso, amarás a tu prójimo como a ti mismo, la palabra prójimo viene del latín próximos. Próximo significa el que está más próximo a ti. El que está más próximo a ti es tu, es tu pareja, después tus hijos, vas abriendo el círculo, tu familia... A ti mismo también, pero a Kadosh Baruj Hu, que es el que está contigo en cada paso y paso de la vida. Entonces, Besrat Hashem, que tomemos esta lección de lo que es vivir con la presencia de Hashem. Que esa presencia de Hashem nos ayuda a nosotros, no solo para una emuná ciega sin ver a nuestro alrededor. Y tampoco ver a nuestro alrededor pensando, es bueno, es moral, es, es civismo ayudar al otro. Todo eso es correcto, pero al ayudar al otro y ver al otro como parte de Ani Hashem, hace... Una mitzvah completa en lo que es Benadam la Javeró y Benadam la Macom, y nos hace sentirnos a nosotros también parte de Akadosh Barujú en cada paso y paso de nuestra vida. Yo quiero, primero que todo, agradecer eh, bueno, la atención de todos a estas palabras de Torah que están en Leilun Margarita, Batzara, y agradezco a mi cuñado Saúl que me invitó a decir estas palabras. Y a todos ustedes por su atención, que Hashem los bendiga, que tengamos pura y atzlajá, éxito y alegría, los felicito por tener la iniciativa, aún en tiempos que no hay Betacneset y que no podemos estar juntos presencialmente, de, jun de no perder esta oportunidad y no decir, bueno, ya no se puede, esto podemos, juntarnos así de esta manera, escuchar estas palabras de Torah, que nos fortalecen a todos nosotros. Si quieren, podemos decir juntos un capítulo de Teilim, que como les dije... Escuché eh, de Hajam Shabot, trajo con fuentes, no me acuerdo el libro, que una persona que no puede decir Kaddish, que diga un capítulo de Tehilim después de la Tefilah y lo dedique Leilu y Nishmat o después del estudio de Torah. Entonces, si quieren, podemos juntos decir este capítulo de Tehilim y después decir Ashkabah para que...